0: 20 часов 36 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев. И в студию пришел профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Константин Корищенко. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить сегодня о валютных курсах. Чего ожидать от них? Министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума сказал, что прогноз ведомства по курсу был составлен с учетом волатильности, которая есть на глобальном рынке, санкционной истории. При этом ведомство сохранит прогноз курсу рубля на конец года в 63 рубля 90 копеек за доллар. Ее спросили еще, значит ли это, что стоит сейчас по высокому курсу бежать в обменные пункты и сдавать доллары, на что министр коротко ответил «да». Скажите, Константин Николаевич, ваш прогноз совпадает с прогнозом Максима Орешкина, и стоит ли сейчас торопиться и менять валюту, если она есть, для
1: того, чтобы на ней немножко подзаработать? Ну, вы знаете, есть уже там годами проверенные правила практически на всех рынках, особенно таких активных, как валютный, что куда бы рынок ни двигался, в проигрыше всегда оказываются маленькие игроки. Ну, при всем уважении к любому из нас, мы на валютном рынке игроки маленькие по сравнению с международными банками и крупными корпорациями. Поэтому, будет ли он расти, будет ли он падать, я в любом случае никому бы не советовал убежать, ни скупать, ни продавать, потому что, в общем... Как говорят, в моменте можно проиграть очень много. Во-вторых, есть там золотое правило, которое, наверное, справедливо для, не знаю, 90% населения нашей страны. Это рассматривать вообще для себя только как бы рублевую составляющую, потому что, в общем-то, хранить и сохранять деньги нужно в той валюте, в которой вы в основном расходуете. А откладывать ту часть, которую вы тратите на либо на товары, которые импортные... ну, условно говоря, машины, холодильники, что-то еще, чьи цены могут измениться, либо на какие-то поездки. И, наконец, третье, сам по себе курс рубля к доллару, так же, как сама по себе цена нефти, выраженная в долларах, они, в общем, живут своей жизнью. Но есть некоторая более-менее устойчивая зависимость, которая в Российской Федерации проявляется последние 20 лет. Эта зависимость называется стоимость нефти в рублях. И если люди, которые склонны к рисованию графиков, не пленятся, а статистика вся доступна на сайтах очень многих, и нарисуют для себя эту, эту кривую, построят, то они увидят, что куда бы курс не шел, и куда бы рубль не шел, куда бы нефть не шла, в конечном счете на горизонте там, нескольких лет все выходит на одну единую кривую. Мы сейчас с нашим курсом рубля и стоить цену на нефть оказались на траектории, которая прервалась в конце 2014 года. Да, у нас были там... 2-3-4 года жесткой экономики, экономии бюджетной и так далее. Сейчас мы опять возвращаемся к некой, там, в кавычках, ну, если хотите, благодатной, сказать, ситуации для там, бюджета и там, для российской экономики. И определяется, как я уже сказал, вот этим вот параметром. А э, разница, это, это, разница между тем, что было до 2014 года и то, что сейчас, тоже очевидно. Она состоит в том, что до 2014 года у нас в та или иная цель по курсу все-таки была. Как сверху, так и снизу. То есть Центральный банк ну, делал или там, соблюдал некий валютный коридор. Он просто расширялся, расширялся, потом он был отменен. И сейчас Центральный банк отошел от, этого, от этой политики, и вот последние там, 3-4 года мы живем с плавающим курсом. В этих условиях ограничения фактически исключительно социальные риски. Потому что если мы посмотрим на сам валютный рынок, то все, кто на нем участвует, в виде крупных игроков. Это экспортеры, это бюджет, это э, банки. Они все в, в той или иной степени заинтересованы либо просто в ослаблении рубля, либо в сохранении тренда. А на мировых рынках сегодня тренд на крепкий доллар. Значит, соответственно, вот эти вот три крупных игрока на валютном рынке имеют совпадающий интерес. Возникает вопрос, а кто же имеет интерес, связанный с, с крепким рублем? А таких не очень много. Это, так сказать, политики, и население. И, собственно, когда вот политика и население в своих интересах совпадут то есть, когда, условно говоря, риски социальных последствий от падающего рубля и в контексте инфляции, и в контексте импортных товаров, и в как это было в 2016 году бешеная скупка автомобилей, недвижимости, и так далее начнет в явной форме проявляться. Когда население, так сказать, начнет активно бежать и скупать доллары, чтобы мы им не говорили по радио, по телевидению или не писали в газетах, вот тогда это уже будет носить характер некой, так сказать, социальной проблемы. И тут, в общем-то, найдется та, тот убедительный аргумент, который объяснит и банкам, и экспортерам, что, в общем-то, курс можно бы и, скажем так, стабилизировать. И вот с этого момента он начал стабилизироваться.
0: Очень много мы интересных вещей сказали. Ну, во-первых, получается, что не так уж сильно валютный курс зависит от каких-то чисто экономических факторов. Скорее от желания крупных игроков. И это желание будет исполняться, пока мы не побежим в магазин за телевизорами
1: срочно. Вы знаете, вот есть такая страна Чили. Она, так же, как и мы, является страной, зависящей существенным образом от экспорта. Только мы зависим от энергоносителя, а Чили зависит от а, прежде всего экспорта меди. Если посмотреть на поведение чилийского ПЕСа и российского рубля, то там очень много интересных закономерностей можно выявить и рассказывать много разных историй. Так вот, последние 4 года наши валюты были практически так сказать, стабильны друг одна по отношению к другой, Несмотря на то, что рубль колебался, и ПЕСа колебался, и так далее. Но э, с апреля примерно этого года, когда началось резкое укрепление доллара и многие другие события, которые никак не связаны с санкциями, а медь упала примерно процентов, дай бог памяти, 10, а нефть выросла процентов на 15. А поведение рубля и чилийского песо одинаково. Вот, э, то есть в этом смысле даже рубль чуть-чуть посильнее падает. То есть понимаете, в чем дело? Все-таки помимо самой э, валюты и помимо вот этих вот э, разговоров на тему, что Центральный банк туда, Центральный банк сюда, э, мы должны помнить, что на самом деле э, любая валюта, зависит не только и не столько от политик центральных банков, это в конъюнктурном смысле, там, федеральная резервная повышает ставки, там, доллар укрепляется, понижает, там, ослабляется, или там, европейский, а прежде всего зависит в основе от состояния бюджета. И в этом смысле можно, кстати, сказать, что на горизонте, условно говоря, пара лет, что бы ни происходило, скорее всего, доллар будет чувствовать себя очень нехорошо в мировой экономике, потому что, у них катастрофически нарастает дефицит бюджета. И то, что мы видим сейчас в качестве укрепления доллара, которое бьет и по Турции, и по Аргентине, и по России, это прежде всего воздействие таких вот 7 факторов. Торговых войн, повышение процентных ставок, бюджетного стимулирования, которое запустил их президент и так далее. Но это краткосрочный фактор. Ну, краткосрочный, имеется в виду там 6-12 месяцев. А пройдет пару лет, и вот эта вот внутренняя болезнь государственного долга, бюджет, она все равно вылезет. Вот. А у нас как раз ровно наоборот. У нас макроэкономические параметры очень хорошие. У нас и бюджет в хорошем состоянии, и резервов много, и задолженности практически внешней нет. Вот. И инфляция у нас низкая. Но есть конъюнктурные факторы, которые как раз и влияют очень сильно на ослабление рубля. Да, среди них есть санкции. Даже не сами санкции, а их ожидания. Но, с моей точки зрения, роль вот этих ожиданий санкционных, она существенно преувеличена, так же, как преувеличена роль вот этих рассуждений на тему бегства капитала или там ухода иностранцев с рынка ОФЗ. Это вообще, так сказать, история, которая ну, очень маленькая по размеру на самом-то деле. То есть, то количество иностранных денег, которые в рынке ОФЗ находятся, по сравнению с тем количеством денег, даже которых сейчас есть свободных у наших банков, это это вещи ну, в два раза меньше. Все то, что иностранцы захотят продать, наши банки могут купить, у них еще огромное количество рублей останется в запасе. Поэтому вопрос скорее желания и мотивации.
0: Вы знаете, ваш ответ на первый вопрос, я думаю, что многих маленьких активных игроков не удовлетворил. Потому что они все равно, наверное, захотят играть. И вот не могли бы вы для них сказать, что все-таки будет в ближайшее время с валютными курсами, с курсом доллара, с курсом евро? Чего ожидать? Прав ли Максим Орешкин, когда он говорит, что будет ну, 64 рубля за доллар? Я не
1: знаю про 64, но в чем он прав? что, в принципе, сегодня у нас рубль скорее перепродан. Ну, то есть более слаб. Если посмотреть на документы, которые формулирует наше правительство, Дума, там есть такая очень интересная характеристика, она немножечко техническая, но все-таки стоит задуматься и ее оценить. Это так называемая стабильность реально эффективного курса рубля. То есть переводя на более простой язык, это звучит примерно так, что рубль должен девальвироваться примерно настолько же, насколько у нас есть инфляция. То есть у нас, допустим, 5% инфляции на 5% должен ослабить рубль против всех остальных валют. Да, и тогда он, вот этот реальный эффективно, останется примерно на том же уровне. Эта политика в существу, описана в нескольких документах и Центрального банка, и правительства. И, в принципе, я так понимаю, что она реализуется. А в этом смысле, если... Это воспринимать, то сейчас там, почти 15, там, может быть, чуть больше ослабление рубля процентное, это, конечно, перебор. И если вот эта долгосрочная траектория, о которой мы говорим, она будет соблюдаться, то, скорее всего, рубль должен вернуться. Но вот эта вот политическая история, не завершившийся процесс повышения процентных ставок, политической история с выборами в США, они будут длиться. Политическое до ноября, повышение процентных ставок еще месяцев шесть 6-12. И вот пока эта неопределенность будет, у нас рубль может очень сильно лихорадить. И стабилизация его внешними силами не произойдет. Стабилизация его произойдет, когда и бюджет, и экспортеры осознают, что, в общем, слабый рубль – это хорошо, но для этого тоже есть свои пределы.
0: Ну вот я смотрю сейчас на результат торгов. Доллар теряет рубль почти 95 копеек, а евро больше – Рубля рубль 20 в ходе торгов, так что пока корректируется по крайней мере, можно, наверное, так сказать, курс.
1: Ну, в общем, в общем, да, но. Понимаете, как бы нужна, еще раз повторю: там в очередной раз нужна стабильная сила, которая бы хотела и стремилась к крепкому рублю. И эта стабильная сила вот она сейчас пока только словесно сформулирована, да, министром экономики. А в принципе там. Почему бы, как это делало, так сказать, Министерство финансов в Японии, не там, потратить часть резерва на стабилизацию? Если даже будет объявлено, что и наше Министерство финансов готово потратить, там, условно говоря, 3-4-2 миллиарда, сколько-то долларов на стабилизацию курса, я думаю, курс у нас вернется, но ну, если не к 60, то к 65
0: точно. Ну как-то в последнее время резервы были священные коровы, их ни в коем случае мы сме- не хотели тратить.
1: Смешиваем две разные вещи. Резерва Центрального банка и резервы Минфина. Резервы Минфина накапливались в том числе для амортизации разного рода макроэкономических шоков. Ну, извините, падение рубля – это разве не макроэкономический шок внешний причем. Вот. Тем более Минфин получил очень серьезный выгоду за последний год. Смотрите, у нас прогноз бюджета был, по-моему, минус 2% по-моему, ВВП, дефицит. А сейчас у нас он по заявлениям, там, по-моему, полтора да? плюс. То есть, на самом деле… Большое количество ресурсов накопилось.
0: Хорошо. Очень часто в последнее время приходится слышать, что рубль отвязался от нефти. Это действительно так? Или вот, судя по вашим словам, особенно никогда и привязан не был, просто Ну так выгодно было играть?
1: Ну, во-первых, вы будете смеяться, но я написал текст ровно с этим названием, «Отвязался ли рубль от нефти», который я там передал. Для публикации, так что если все будет нормально, то ровно ответ на этот вопрос в письменном виде будет в ближайшие пару дней. А э, устно я начал уже наш разговор с того, что долгосрочный тренд... Вот посмотрите, что случилось в 2014 году. Очень хороший пример. Когда произошло сильное падение цен на нефть и очень сильное ослабление рубля. В бюджете цена... Вот если, если пересчитать прогнозную цену нефти и пересчитать прогнозный курс, Должна, на конец 2014 года, цена на нефть должна была составить примерно 3700-3800 рублей за баррель. Цена упала на нефть существенно, там, по-моему, процентов на 40 за 2014 год. И рубль ослабился. Но удивительным образом, на конец года, цена нефти в рублях была 3750. Потом поменялось некий вектор политики, мы начали делать там некоторые шаги по стабилизации, по разбору завалов внешних долгов в бюджет. И в конечном счете цена на нефть уходила на 2,700 и так далее. То есть я имею в виду в рублях. И в это время бюджет испытывал очень серьезные сложности, и мы тратили резервы. А начиная с того, как нефть начала расти в прошлом году, постепенно мы стали выходить на на эту траекторию. И вот сейчас мы ровно попали на ту точку, которая вот, так сказать, по этому тренду идет. То есть в этом смысле все-таки вот эта вот привязка нефти и рубля, она проходит через бюджет. Ну и, соответственно, через поведение экспортеров.
0: Хорошо, тогда чего ожидать? Просто какой-то лихорадки и нервного поведения валют около тех границ, собственно, которые мы
1: сейчас наблюдаем? Ну вот я уже сказал, что... Понимаете, единственным стабилизирующим фактором это все-таки неудовлетворение всех тех, ради кого, собственно, вся наша политика и строится, это население. Да? Вот. Наше население все-таки, наверное, не хотело бы сильных колебаний рубля, может быть, как в сторону укрепления, так в сторону ослабления. Более-менее стабильнее. Конечно, стабильная инфляция, но и в том числе и стабильная национальная валюта. Это как во многих других странах. И в этом смысле все-таки, наверное... Испытывать терпение населения вот, вот этими скачками, наверное, ну, долгое время не стоит. Поэтому я думаю, что э, при нашей структуре экономики, когда у нас более 70% государственного сектора, говорить о том, что это, это так сказать, независимые рыночные агенты, которые сами решают, когда им чего продавать или покупать, наверное, было бы не очень рационально. А второе, у нас просто есть свои собственные государственные так сказать, ресурсы в виде резервов, которые тоже можно потратить на стабилизацию. Вот Поэтому, в принципе, с моей точки зрения, стабилизация курса – это скорее вопрос политического решения, чем каких-то рыночных сил. Но играть против рынка – это тоже неправильно. Вот в этом смысле то, что мы допустили ослабление рубля в контексте всех других мировых валют – да, Это правильно, но нельзя сравнивать ни с Аргентиной, ни с Турцией, ни с Южной Африкой. У них значительно хуже параметры их макроэкономические. Они должны девальвироваться существенно больше, чем российский рубль. То есть, условно говоря, если там Турция на 50%, то мы там, условно говоря, на 10%. Если там Аргентина на, не знаю, на 100%, то мы на 10%. То есть, у них совсем другая история. У них большие внешние долги, у них серьезные дефициты, платежных балансов и бюджетов, а у нас ничего этого нет. Поэтому у нас нет предпосылок вот таких серьезных макроэкономических для масштабной коррекции национальной валюты.
0: А в контексте самочувствия нашей экономики, вот это новое снижение курса рубля, может ли оно привести к росту экономики, потому что в свое время мы говорили, что да, это выгодно предприятиям, и они будут цвести и В общем, все будет хорошо. Но в какой-то момент фактор перестал
1: действовать. Вы знаете, во-первых, это точно не помогает решению политической задачи отказа от доллара. Потому что если стоит политическая задача отказаться от доллара в международных расчетах и каким-то образом внедрить рубль, то для того, чтобы он внедрялся в международный расчет, он должен быть стабилен. Соответственно, ослабление этому не помогает. Второе. А ослабление рубля помогает удешевлению стоимости российских товаров, прежде всего за счет снижения затрат на их производство на внешних э, рынках. Но вопрос, кто от этих затрат э, выиграет? Если, условно говоря, э, заработная плата, выраженная в рублях, у компании, которая занимается экспортом какого-нибудь сырья, она зафиксировалась, а стоимость продажи того же сырья, которое придется в рублях, существенно выросла? выиграет этот население или выиграет от это, этой это компании, да, вот ответ очевиден. поэтому э, на самом деле структура нашего экспорта сегодня такова, что большого выигрыша от девальвации мы не, не получим. это не 98 год, когда девальвация, во-первых, у нас не такая девальвация, когда была тогда, тогда было в разы, вот. и э, тогда, в общем-то, мы э, решали совсем другие другие проблемы, вот. а В конечном счете мы сегодня все меньше и меньше вообще зависим от внешних рынков. Мы снизили нашу внешнюю задолженность. У нас выстраивается достаточно специфическая структура, так сказать, платежного баланса. Поэтому, нет, девальвация здесь не сильно поможет.
0: Спасибо. Профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Константин Корищенко был у нас в гостях.